0: Segunda de Corintios, capítulo 5, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 14 hasta el versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, desde el versículo 14 hasta el versículo 15. El amor sacrificial de Cristo debe motivarte a vivir para Él. El amor sacrificial de Cristo debe motivarte a vivir para Él. Para él, aquí en 2 Corintios vemos cómo el apóstol Pablo, él declara el, el por qué está tan dedicado a la obra de Dios. Y es por el amor de Cristo. Incluso aquí el texto dice, en 2 Corintios 5, versículo 14, dice, «Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Eso es 2 Corintios 5, desde el 14 al 15. Es que el amor sacrificial de Cristo debe motivarte a vivir para Él. Vemos cómo empieza con esa motivación. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿no? Es que el amor de Cristo debe motivarte para servirle. Y, y vemos cómo resalta la crucifixión de Cristo, que Él entregó su vida por nosotros, cuando dice, pensando en esto que uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces vemos como Cristo demuestra, ¿no? Él demostró su amor por su muerte sacrificial. Y en versículo 15 vemos que el que vive por la fe debe vivir para Cristo. Cuando dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió y resucitó por ellos. O sea, ¿qué harías, qué harías por alguien que te salva la vida? ¿Cuán agradecido estarías por su sacrificio? O sea, escuchamos historias de soldados que sufren o aún dan su vida, o sea, mueren para salvar la vida de uno de sus compañeros. O escuchamos historias de montañeros, Quizás están en el Everest. Están escalando y les ocurre un desastre. Y si no hubiera sido porque otros arriesgaron sus vidas, hubieran muerto sobre la montaña. O escuchamos historias de bomberos que van más allá de sus responsabilidades y entran en un edificio en llamas a punto de desplomarse para salvar la vida de una persona que ni siquiera conocen. O sea, ¿qué harías... Si alguien te salva la vida de esa manera. Y aún en, 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 considerando algunas de esas historias, hay a veces reencuentros, donde la persona después de que sale del hospital, ¿no? eh, le han salvado la vida, pero ha sufrido daño, está en el hospital, en, a, a veces semanas, a veces meses, y luego va y se reencuentra con la persona que le ha salvado la vida. ¿Cuán agradecido está? O sea, ¿cuán agradecidos deberíamos estar de que Jesús dio su vida para que nosotros no tengamos que morir. Él entregó su cuerpo. Él derramó su sangre para morir en la cruz por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Pero cuán agradecidos... Deberíamos estar, nos dice Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es Romanos 5.8. O sea, el sacrificio de Cristo es esa muestra del gran amor de Dios para con nosotros. Y aquí el, el apóstol Pablo, cuando ve el amor de Cristo. Cuando considera el amor de Cristo, dice, eso es lo que me motiva, el amor de Cristo hacia mí, eso es lo que me motiva para serle fiel, para vivir para Él, para no ser egoísta, para no vivir mi vida para mí mismo, sino vivir mi vida para servir exclusivamente a mi Señor, ¿No? eso es lo que me motiva. Hoy en día las personas entregan sus vidas para lograr metas muy vanas. O sea, hay personas que eh, se entregan su vida, están dispuestas a hacer lo que sea para ser el mejor jugador de su deporte. ¿no? Futbolista, o quizás ciclista, o nadador. no Entregan su vida para solamente conseguir esa medalla... Eh, de esa medalla olímpica o personas que entregan sus vidas para ser bueno, la, la modelo más bella el hombre más fuerte el hombre el, el, el mejor fotógrafo del mundo el mejor eh, eh, el mejor actor o la mejor actriz ser una escritora reconocida ser famoso ser la persona más rica que jamás haya existido Tener una casa millonaria. Ser el empresario más importante del siglo. Ser reconocido como una persona influyente en el mundo. Ganar un premio Nobel. ¿no? Hay personas que, que tienen metas y hacen todo lo posible por conseguir esa meta. En la universidad yo conocí a un joven que él dijo, el año que viene voy a ser famoso en Hollywood. ¿No? Es, esa era su meta. Eh, también tenía un, un, un amigo en la universidad que, que, que se estaba preparando para competir en el hombre más fuerte. El hombre más fuerte del mundo. Esa es, 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 era su meta. Todo lo que hacía en toda su vida. O sea, eh, había puertas que ni siquiera podía cruzar. Era el, 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 el chico este era tan, tan fuerte, tan grande. Conozco a un, a un hombre que él lo, por fin había conseguido su meta, ¿no? ser... El empresario era el, el empresario reconocido uh, en, en toda España, ¿no? El que más éxito había tenido ese año. Por fin lo había logrado. ¿no? La gente se entrega por esa clase de causas. Y cuánto dura esa fama. Me pongo. Porque todo cambia. Todo perece la belleza de, de, de la modelo perece y la, la cambian por otra el actor se envejece y ya, ya, ya no consigue el, 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 ese papel que tanto quería el deportista eh, se, te, tiene un accidente quizás de moto y ya no puede jugar al fútbol eh, de joven yo tenía un amigo que, estaba, que quería ser jugador de fútbol era buenísimo jugando al fútbol y un día se partió la pierna y se acabó se acabó... Su meta. Se acabó su... Su, um, su sueño. Porque... Ya no, ya no podía jugar. O sea... Eh, todo eso... Perece. Y por ello... El apóstol Pablo... Aquí resalta... Algo que no perece. Algo por lo cual... Merece la pena vivir. Y es porque el amor de Cristo... Es estable. El amor de Cristo... No se desvanece. El amor de Cristo no es vano, no, 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 no perece. Nos dice Romanos 8, del 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son Romanos 8, del 38 al 39. Es que el apóstol Pablo, si recordáis su trasfondo, él había estado viviendo para agradar a Dios eh, de acuerdo a la secta de los fariseos, a rajatabla, cumpliendo los mandamientos, pero cuando tuvo el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, se dio cuenta de que todos esos rituales, todas esas reglas, todo eso eh, no, no valía. Eh, y se dio cuenta de que el a, vivir para agradar a Cristo, vivir por amor a Cristo, reconociendo el amor de Cristo hacia Él, eso era suficiente para la salvación. Y, y por ello le vemos aquí, resaltando la importancia del amor de Cristo. Y de, y de si, si tú has recibido el amor de Cristo, debes de darte cuenta de su valor y vivir por amor a Él. Porque el amor de Cristo... Te, te, te controla. El problema es que muchas veces eh, no vivimos para Cristo, sino vivimos para nosotros mismos. No pensamos en el amor de Cristo hacia nosotros, no recordamos la muerte sacrificial de Cristo y nos dejamos controlar por el temor del hombre. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Nos dejamos controlar por lo que agrada al mundo? Vivimos para la aprobación del hombre. Y aún damos nuestras vidas por causas egoístas. Decimos que somos creyentes, pero nuestras vidas no lo demuestran. Decimos que servimos a Cristo, pero en realidad, solo nos servimos a nosotros mismos. Decimos que hemos muerto y resucitado con Cristo por la fe, pero nuestra vida no lo manifiesta. Y vivimos para nuestros planes, para nuestros placeres. Vivimos para que el mundo nos aplauda. Todos nuestros planes son egoístas, muchas veces. Muchas veces todas nuestras metas son para que nos alaben. Y no estamos dispuestos a perder nuestra vida para ganarla. Como Cristo mismo dijo ahí en Mateo, en Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso es Mateo 16, versículo 25. Y por ello tenemos este texto. Aquí en 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí resalta el, el, el que, que el amor de Cristo es maravilloso. Y el creyente debe de vivir ¿no? recordando el amor de Cristo, valorando el amor sacrificial de Cristo. Y es que el amor sacrificial de Cristo debe de motivarte a servirle, a amarle más. Cristo no fue egoísta. Él vio nuestra necesidad como pecadores y Él entregó su vida. Por ello, el seguidor de Cristo tampoco debe ser egoísta. No, la vida de, en Cristo no es egoísta. Se demuestra en dedicación a Dios. Por ello, el creyente debe de, de, debe de vivir para Cristo. Ahora, aquí en 2 Corintios, el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado. Hay falsos maestros que se han introducido y están intentando engrandecerse, ¿no? ellos, ellos practican el engrandecimiento personal e intentan ganar ventaja sobre Pablo en cuanto al liderazgo de la iglesia, ellos quieren que la iglesia de Corintio rechace a Pablo y que le sigan a ellos, y lo que Pablo deja muy claro, especialmente en este texto, es que esa actitud es completamente contraria al evangelio porque Cristo dio su vida para rescatar al pecador nos dice Marcos 10 10.45 porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ¿No? eh, Cristo dio su vida entregó su, su vida por nosotros eso es lo que debemos hacer nosotros entregar nuestra vida por Él o sea, servirle a Él y es que el pecador rescatado, o sea, el que ha sido salvo por la gracia de Dios, debe rechazar la vida egoísta y debe de vivir para Cristo. Y por ello, aquí Pablo explica la razón por la que él está tan dedicado a la obra de Dios. ¿no? Le están llamando loco. Le están, le están criticando de todas las maneras posibles. Y él, dice, y él básicamente dice, mira, ¿queréis saber por qué estoy tan dedicado a la obra de, de, de Dios? ¿Por qué estoy tan dedicado a Cristo? ¿Estoy tan dedicado al Evangelio, a expandir el Evangelio, aunque me tiren piedras? Aunque me pongan en la cárcel, aunque me den latigazos, aunque sufra. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Eso es lo que me motiva. Eso es lo que me lleva. Y es que el, el amor de Cristo le motiva en su ministerio. El amor de Cristo limita sus acciones, le mueve, le llama a amor sacrificial. Y por ello aquí el apóstol Pablo explica por qué le es imposible vivir de una manera egoísta. Él tiene que vivir para Cristo. Y es por el amor de Cristo. Es que el propósito de la muerte y la resurrección de Jesucristo es para que aquellos que viven por la resurrección espiritual vivan para Él. Es que el amor sacrificial de Cristo debe motivarte para vivir para Él. El primero aquí, vemos en la primera frase del versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, el amor de Cristo debe motivarte para servirle. Ese término aquí traducido, eh, constriñe, es la idea de, de sujetar, de mantener unido, de controlar, de, de apremiar. O sea, es, es como el amor de Cristo le sujeta y no puede escapar. Está tan maravillado del amor de Dios hacia él. El amor de Cristo hacia él, especialmente porque él se da cuenta de que durante muchos años él perseguía a los seguidores de Cristo. Y entonces él se maravilla de que Cristo le haya llamado a él. Le haya llamado a él para servirle. Y, y es que aquí, en, en esta sección de, de 2 Corintios, vemos co cómo se manifiestan dos motivos de evangelismo. En el versículo 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a, a, a vuestras conciencias. Ahí resalta el temor del Señor. Ahora, no está hablando de... Un temor eh, que, que inspira terror. No, está hablando de un profundo asombro. Es reverencia, respeto. Respeto hacia el Señor. Respeto hacia Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él es Juez. Y acabo de mencionar el versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, eso es una motivación para ¿no? eso es una motivación para servir a Dios. Cristo es juez, y nos vamos a presentar delante de él, ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros, eh, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Eso es 2 Corintios 5, 10. Entonces, por ello, eh, es una gran motivación, no para evangelizar, para vivir para Cristo, porque Jesús es Juez. Pero también aquí en versículo 14, el texto que estamos considerando, menciona el amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? y está resaltando a Jesús como Salvador. Él, por su amor, ¿qué es lo que hace? Entrega su vida. Y es que el amor de Cristo se demostró al dar su vida por el pecador. Y por ello el amor de Cristo motiva al apóstol Pablo al ministerio. Y se refiere al amor de Cristo hacia los hombres. ¿no? Principalmente, Cristo es quien ama. Él, él toma la iniciativa y ama. Vio nuestra condición de pecadores y nos ama. ¿no? Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿No? Vemos la iniciativa de Dios él es quien amó primero eh, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el amor de Dios entonces aquí vemos el amor de Cristo él nos amó primero y obviamente incluye una vez que nos damos cuenta de su amor hacia nosotros eso nos incentiva a amarle de vuelta ¿No? le amamos a él, le servimos por amor, pero principalmente, principalmente por, por su amor hacia nosotros. Y por ello aquí se refiere al amor de Cristo hacia los hombres. Y es que Pablo está tan impresionado del amor de Cristo que le tiene sujeto. Eh, y, y, y por ello le sirve. O sea, el amor de Cristo le controla, le domina. Por ello puede decir, como en Filipenses 1, 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sus filipenses 1.21 está entregado por completo a Cristo porque Cristo le ama. Y es que el amor de Cristo domina al creyente y no le da otra opción salvo vivir para Dios. Es que el amor de Cristo provee una fuerte motivación y, y, y lanza a la acción. Y es que el sacrificio de Cristo es... Da, da abundante evidencia de su amor él se entrega por nosotros ¿Por, ¿por qué? por amor él nos amó y por ello dio su vida y por ello vemos aquí que continúa el texto esto es de 2 Corintios 5 14, dice porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea nos controla y dice pensando en esto o sea, está, está considerando el amor de Cristo hacia él y está, está pensando en el sacrificio de Cristo, dice que si uno murió, no está hablando de la cruz, la cruz, no, la, la crucifixión de Jesucristo, él muere, y cuando él muere, él muere por todos, dice que si uno murió por todos, luego todos murieron, y es que el, el, sacrific, el, el amor sacrificial, ejemplificado por Cristo, Motiva al apóstol Pablo a una entrega total. Es que el amor sacrificial de Cristo impide que, que Pablo viva una vida egoísta. Se da cuenta de que Cristo murió por todos. ¿Y cuál era la condición de los, de los hombres, de la humanidad, antes de que Cristo muriera por ellos? Todos pecadores. Enemigos de Dios. Incluso nos dice... Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. son Romanos 5.12. Romanos 3.23 menciona la misma idea. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si has pecado, ¿qué es lo que mereces? La muerte. Eso es lo que nos dice Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es Muerte. Pero lo maravilloso es que Cristo murió en nuestro lugar. Nosotros merecemos la muerte, pero Cristo murió por nosotros. Y el apóstol Pablo lo resume cuando dice en Galatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. es Galatas 2.20. O sea, Cuando crucificaron a Cristo, ¿no? nosotros por la fe somos crucificados con Él. Morimos con Él por la fe. Y porque morimos con Él por la fe, también somos resucitados con Él por la fe. Pero vemos a Cristo que Él se entregó por nosotros. Y es que Pablo está pensando en el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando, cuando dice estas palabras, ¿no? Eh, que si uno murió, está hablando de Jesús... Uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, esa misma identificación que, que ocurre con Adán. ¿no? Ese texto que acabo de leer ahí en Romanos 5.12. Adán pecó y su pecado se, tras, se, se traspasó, se transmitió a sus descendientes. Pues, de la misma manera, el que cree en Jesús, su justicia, ¿no? la reciben aquellos que creen. Y por ello, Cristo muere. Cristo muere por todos y aquellos que le reciben como Señor y Salvador obtienen su justicia. Y es que eh, Cristo se identifica con toda la humanidad pecadora, ¿no? por eso se hizo hombre, para poder morir en nuestro lugar. Él muere de manera injusta, entonces Él no merece morir y al Él morir, Él muere por todos, ¿no? De esa manera todos mueren. Es que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para pagar el castigo de todos los pecados, de todos los hombres. Por ello, Él muere por todos los pecadores. Por todos. En Hebreos 2.9, Hebreos 2.9 dice, Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. esos hebreos 2.9. Primera de Juan 2.2. Y Él es la propiciación, está hablando de Jesús, como el pago, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Cristo... Quien es inocente, él es santo, él, no merece, él no, no merece morir, él muere en nuestro lugar, por amor, él se entrega por nosotros. Cristo es santo y por ello no muere por sus propios pecados, no tiene que morir. Él muere por los pecadores y Dios acepta esa transacción. Nos dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él eso es 2 Corintios 5, 21 o sea, Cristo muere en sustitución por el pecador por eso nos dice Efesios 2, 1 Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados eso es Efesios 2, 1 o como eh, mencioné antes en Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa sustitución, Él tomó nuestro lugar, Él tomó nuestro castigo, Él murió en, en, en nuestro lugar. O sea, Él tomó la maldición del pecador. Incluso nos dice Galatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está maldito todo, es el, el, todo el que es colgado en un madero. Eso es Galatas 3.13 y está citando Deuteronomio 21.23. O sea, todo aquel que es colgado en Deuteronomio 21.23 dice maldito por Dios es el colgado. O sea, eh, y Jesús fue colgado o sea, Él fue crucificado eh, haciéndose maldición por nosotros y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros nos dice la escritura él murió en nuestro lugar y aquí el apóstol Pablo está considerando el evangelio está considerando esa verdad está considerando de cómo el sacrificio de Cristo demuestra el amor demuestra el amor de Dios para con él y Pablo entendió el amor de, de Jesucristo y eso le motivó para vivir para él, y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cada persona que ha puesto su fe y confianza en, en Jesús como el Señor y Salvador debe de, de, de estar motivado, no, considerando el amor de Cristo eso debe motivarnos a vivir para él y por ello en versículo 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, el amor de Cristo debe motivarte para servirle, Cristo demostró su amor por su muerte sacrificial, y el que vive por la fe debe de vivir para Cristo. Eso es lo que vemos aquí en el versículo 15. Por todos murió. O sea, Él se entregó por todos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es que Jesús entregó su vida voluntariamente. No no, no se la quitaron. No, no, no fue un error que muriera. Nos dice Juan 10, 18. Jesús dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso es Juan 10, 18. O sea, Jesús mismo, por amor, entregó su vida. Él sufrió por nuestros pecados. Y Dios aceptó su sacrificio. Por eso Dios le resucitó. O sea, Cristo murió, entregó su vida, Él murió en la cruz. Y Dios aceptó esa transacción. De que Cristo murió por todos. Y por ello Dios le resucitó de los muertos. Nos dice Hechos 2, 32, A este Jesús resucitó Dios. De lo cual todos nosotros somos testigos. Esos Hechos 2, versículo 32. O en Hebreos 13.20, El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando ahí de, de que Dios mismo le resucitó de los muertos. Y por ello, aquellos que morimos por la fe con Él, eh, también volvemos a vivir por la fe con Él. Resucitamos con Él. Y eso es lo que nos resalta el, el apóstol Pablo en Romanos 6, del 4 al 11. Porque aquí, en, en este texto, en Romanos 6, del 4 al 11, Pablo resume la identificación con Cristo. En su muerte y en su resurrección. O sea, cuando creemos en Él como Señor y Salvador, nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección. Y creemos en Él para salvación. Y le confesamos como Salvador y como Señor. Él nos ha salvado y por ello le servimos como nuestro Señor. En Romanos 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados, o sea, hablando de la muerte, somos sepultados juntamente con Él, o sea, con Cristo, para muerte, por el bautismo, no sé es lo que representa el bautismo, ¿no? Somos sepultados y cuando salimos res, eh, resucitamos con él. Dice, esto es Romanos 6, la, a la mitad del versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la, en la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ya ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea más de él porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es Romanos 6, del 4 al 11, donde vemos al apóstol Pablo resumir nuestra ¿no? identificación con Cristo en su muerte y su resurrección. Morimos con Él por la fe y vivimos, no resucitamos con Él por la fe. Y por ello aquí el apóstol Pablo resalta que Cristo muere por todos, pero, no, pero notar, aquí en versículo 15 dice, para que los que viven, o sea, versículo 15 dice, y por todos murió. ¿De quién está hablando? De todos. ¿Quiénes son esos... Eh, ¿A quién está identificando? A toda la humanidad. Todos somos pecadores. Cristo murió por todos. Pero dice para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que se han identificado con Cristo, en su muerte y en su resurrección, los que no, siguen muertos, entonces se está identificando aquí a los creyentes, los que viven, son los creyentes, los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ellos son los que tienen vida, entonces, cada persona, o sea, Cristo murió por ti, Cristo murió por, por todos nosotros, pero nosotros tenemos que apropiarnos de su sacrificio. Tenemos que creer en Él por la fe. Tenemos que apropiarnos del sacrificio de Cristo por nosotros. Él murió por nosotros. Y ahí es cuando vivimos. Morimos con Él y resucitamos con Él. Entonces lo que el apóstol Pablo está resaltando es que no todos, no todos, se apropian a sí mismos, eh, por la fe del sacrificio de Cristo. No, Cristo murió por todos. Es, esa, es como una invitación. ¿no? Alguien te invita a una actividad. ¿no? Vamos a decir que alguien te invita al zoo. Eh, voy a celebrar mi cumpleaños. ¿no? A, 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 los, a, a los niños especialmente, pues muchas veces los padres pues les celebran sus cumpleaños a lo grande ¿no? con sus amigos. Y dicen, venir, vamos a decir, al zoo. O, o puede ser otra actividad, ¿no? Y va a estar todo pagado. Ahora, pa, para poder disfrutar de esa actividad, del zoo en este caso, tienes que presentarte. Tienes que ir a disfrutar de ello. No, es la misma idea. Cristo pagó por todos. Pero nosotros tenemos que ir y aceptar el sacrificio de Cristo por nosotros. Tenemos que apropiarnos del por la fe. Si no lo hacemos, continuamos en ese estatus de muertos espiritualmente. Y por ello aquí, el apóstol Pablo dice, y por todos murió. Para que los que viven, o sea, los que sí han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, aquellos que sí se benefician de la muerte y la resurrección de Jesús, eh, ellos, para que ellos vivan por Cristo. Pero lo que... Resalta, es que hay algunos que no quieren, incluso en Juan 3.36 nos menciona que algunos persisten en rechazar esta reconciliación que Dios provee por medio de Jesús, porque en Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, eso es Juan 3.36. 36 y es que solo los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador reciben la salvación y por ello viven como nos dice Romanos 8 del 10 al 11 pero si Cristo está en vosotros el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso es Romanos 8, del 10 al 11. Entonces, ahí está resaltando que si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, o sea, te identificas con Cristo en su muerte, también te, eh, te, te identificas con Cristo en su resurrección, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús resucitará a ti también ¿No? y por ello es tan importante la fe tenemos que creer, tenemos que tener esa fe y confianza en Jesús de que Él es nuestro Señor y Salvador y es que solo los creyentes se benefician de la muerte y la resurrección de Jesucristo y por ello los que viven están bajo el señorío de Cristo aquí está diciendo la muerte no por todos murió para que los, los que viven o sea, los que viven, ¿qué es lo que han hecho? Han muerto al pecado. Han muerto a la carne. Han muerto a la vieja vida. Y aquellos que disfrutan de la vida espiritual, viven para Cristo. ¿no? Y deben de vivir para Cristo. El problema es que muchas veces pensamos como William Ernest Henley. Que dice... Yo soy el dueño de mi destino. El capitán de mi alma. ¿no? Es, un, es un dicho bastante conocido donde muchos piensan yo soy el que gobierna mi vida. Eso es exactamente lo opuesto al Evangelio. Eso es vivir de una manera egoísta. Porque si no servimos a Cristo estamos sirviendo a otro maestro. Y es que lo que el apóstol Pablo está destacando cuando dice para que los que viven ya no vivan para sí, es que debes de quitar el egoísmo de tu vida. Debes de entregar a Dios la, la titularidad de tu vida. O sea, en, en el sentido de que le entregas, como, como por decirlo de esta manera, tu título de propiedad. Y decir, aquí está mi vida. Es tuya. Voy a vivir para ti. Voy a vivir para Cristo por la eternidad. Y es que la vida del creyente no es suya, porque ha sido comprado. Ha sido comprado por precio. Nos dice 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es 1 Corintios 6, 20 o sea, Cristo murió por nosotros, nos ha comprado, Dios ha aceptado esa transacción y por, él, por ello nosotros resucitamos con Cristo, por ello debemos de vivir para Él y vivir para darle la gloria. Y es que el Evangelio cambia la manera en que el creyente vive en este mundo, porque ahora vive para Cristo, no, es, es servirle, y es que los que viven, los que viven, como aquí nos menciona, ya no vivan para sí. O sea, los que viven depende de, dependen de Cristo y deben de vivir sus vidas para honrarle. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo entrega su vida para servir al Señor. El que muere con Cristo, muere a su amor propio, a su vida egoísta. Es que la identificación con Cristo por la fe cambia la manera en que vivimos aquí y ahora por ello aquellos que viven eh, para Cristo, que pertenecen a Cristo no viven para sí mismos y es que la salvación se encuentra en la muerte y la, y la resurrección de Jesucristo y requiere que cambiemos nuestra vida ahora eh, que cambiemos nuestra manera de vivir no debemos de dejar que nuestros deseos egoístas nos controlen porque la esclavitud a, al egoísmo es un distintivo de, de, de un incrédulo. Alguien que vive para sí mismo, eso demuestra que no viven para el Señor. Es porque no conocen al Señor. Es que antes de, de creer en Cristo, vivíamos para agradarnos a nosotros mismos. Nuestros placeres, nuestra vida, nuestras metas. Pero después de creer en Cristo, la, la motivación de nuestra vida debe ser agradar a Cristo. En 2 Corintios 5, 9, dice... Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La importancia de agradar a Dios, vivir para agradarle. En Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, considerando la vida, considerando todo, evaluando todo y asegurándonos que lo que hacemos agrada a nuestro Señor. Y es que el creyente debe vivir en completa devoción a Cristo. Y vivir por Cristo requiere que dejemos a un lado nuestros deseos, dejemos a un lado nuestros propósitos, dejemos a un lado nuestra seguridad. Es que la conducta del creyente debe estar motivada y determinada por Cristo. Debemos servir a Él, por amor a Él, y reconocer su gran amor para con nosotros. Y por eso, aquí el apóstol Pablo dice... Versículo 15, esto es 2 Corintios 5.15 Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, no vivan de una manera egoísta. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, debemos de vivir para Cristo. Debemos de servirle a Él. Y es que el amor sacrificial de Cristo debe motivarte a vivir para Él es que vivir de manera egoísta es incompatible con el Evangelio. Vivir para ti mismo no agrada a Dios. Tu egoísmo no es agradable delante de Dios. Pensando solo en ti mismo, en tus planes, en lo que quieres lograr, si solamente piensas en ti mismo y vives de esa manera, eso, eso pone en duda tu fe. Si intentas vivir tu vida independiente de Dios, independientemente de Dios, te irá mal. Si vives para la aprobación del hombre, tu enfoque está mal. Si estás más preocupado por agradar al hombre que a Dios, tus prioridades están distorsionadas. Si piensas que puedes vivir para este mundo y para Dios al mismo tiempo, estás equivocado. Si piensas que el sacrificio de Cristo no es importante no entiendes el amor de Cristo. No entiendes el amor de Dios. Si el amor de Cristo no te motiva a servirle, considera tu relación con Él. Si no estás sirviendo a Cristo, estás sirviendo a otro maestro. Y por ello aquí el apóstol Pablo destaca la importancia de reconocer el amor sacrificial de Cristo. Y ese amor debe motivarte a vivir para Él. Por eso vemos aquí el apóstol Pablo. Su, su ejemplo, su vida. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esto es 2 Corintios 5, 14. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor sacrificial de Cristo Debe motivarte a vivir para Él. Vamos a terminar en oración.